0: Ed ora i promessi sposi di Alessandro Manzoni, lettura, lettura integrale a cura di Giulio Cainarca. Questo è il capitolo 14. La folla rimasta indietro cominciò a sbandarsi, a diramarsi a destra e a sinistra per questa e per quella strada. Chi andava a casa a accudire anche alle sue faccende, chi s'allontanava per respirare un po' al largo dopo tante ore di stretta, chi in cerca d'amici per ciarlare dei gran fatti della giornata. Lo stesso sgombero s'andava facendo dall'altro sbocco della strada, nella quale la gente restò abbastanza rada perché quel drappello di spagnoli potesse, senza trovar resistenza, avanzarsi e postarsi alla casa del vicario. Accosto a quella stava ancor condensato il fondaccio, per dir così, del tumulto, un branco di birboni che, malcontenti d'una una fine così fredda e così imperfetta, d'un così grande apparato, parte brontolavano, parte bestemmiavano, parte tenevano consiglio per vedere se qualche cosa si potesse ancora intraprendere e, come per provare, andavano urtacchiando e pigiando quella povera porta che era stata di nuovo appuntellata alla meglio. All'arrivare del drappello, tutti coloro, chi diritto o diritto, chi baloccandosi e come a stento, se ne andarono dalla parte opposta, lasciando il campo libero a soldati, che lo presero e vi si postarono, a guardia della casa e della strada. Ma tutte le strade del contorno erano seminate di crocchi. Dove c'erano due o tre persone ferme, se ne fermavano tre, quattro, venti altre, Qui qualcheduno si staccava, là tutto un crocchio si muoveva insieme. Era come quella nuvolaglia che talvolta rimane sparsa e gira per l'azzurro del cielo dopo una burrasca e fa dire a chi guarda in su, questo tempo non è rimesso bene. Pensate poi che Babilonia di discorsi, chi raccontava con enfasi i casi particolari che aveva visti, chi raccontava ciò che lui stesso aveva fatto, chi si rallegrava che la cosa fosse finita bene e lodava Ferrer e pronosticava guai seri per il vicario, chi sghignazzando diceva «non abbiate paura che non l'ammazzeranno, il lupo non mangia la carne del lupo», chi più stiziosamente mormorava che non si erano fatte le cose a dovere, che era un inganno e che era stata una pazzia il far tanto chiasso per lasciarsi poi canzonare in quella maniera». Intanto il sole era andato sotto, le cose diventavano tutte d'un colore e molti, stanchi della giornata e annoiati di ciarlare al buio, tornavano verso casa. Il nostro giovine, dopo aver aiutato il passaggio della carrozza finché c'era stato bisogno d'aiuto e esser passato anche lui dietro a quella, tra le file dei soldati, come in trionfo, si rallegrò quando la vide correre liberamente fuori di pericolo fece un po di strada con la folla e nuscì alla prima cantonata per respirare anche lui un po liberamente fatto che ebbe pochi passi al largo in mezzo all'agitazione di tanti sentimenti di tante immagini recenti e confuse sentì un gran bisogno di mangiare e di riposarsi e cominciò a guardare in su da una parte e dall'altra cercando un insegna d'osteria giacché per andare al convento dei cappuccini era troppo tardi camminando così con la testa per aria si trovò a ridosso a un crocchio e fermatosi sentì che vi discorrevan di congetture di disegni per il giorno dopo stato un momento a sentire non poté tenersi di non dire anche lui la sua parendogli che potesse senza presunzione proporre qualche cosa chi aveva fatto tanto e persuaso, per tutto ciò che aveva visto in quel giorno, che ormai, per mandare a effetto una cosa, bastasse farla entrare in grazia a quelli che giravano per le strade. «Signori miei!» gridò in tono d'esordio. «Devo dire anch'io il mio debole parere?» «Il mio debole parere è questo, che non è solamente nell'affare del pane che si fanno delle briconerie, e giacché oggi si è visto chiaro che a farsi sentire sottiene quel che è giusto», «Bisogna andare avanti così, finché non si sia messo rimedio a tutte quelle altre scelleratezze e che il mondo vada un po' più da cristiani. Non è vero, signori miei, che c'è una mano di tiranni che fanno proprio al rovescio dei dieci comandamenti e vanno a cercare la gente quieta che non pensa a loro per farle ogni male e poi hanno sempre ragione? Anzi, quando n'hanno fatta una più grossa del solito camminano con la testa più alta che pare che gli si abbia a rifare il resto. Già, anche in Milano ce ne deve essere la sua parte. «Purtroppo», disse una voce. «Lo dicevo io», riprese Renzo. «Già le storie si raccontano anche da noi e poi la cosa parla da sé. Mettiamo per esempio che qualcheduno di costoro, che voglio dir io, stia un po' in campagna, un po' in Milano». «Se è un diavolo là, non vorrà essere un angelo qui, mi pare. Dunque, mi dicano un poco, signori miei, se hanno mai visto uno di questi col muso all'inferriata e quel che è peggio, e questo lo posso dir io di sicuro, è che le gride ci sono stampate per gastigarli e non già gride senza costrutto. Fate benissimo che noi non potremmo trovare niente di meglio» ci sono nominate le briconerie chiare proprio come succedono e a Ciascheduna il suo buon castigo e dice sia chi si sia vili e plebei e che so io ora andate a dire ai dottori scribi e farisei che vi facciano far giustizia secondo che canta la grida vi danno retta come il papa ai furfanti cose da far girare il cervello a qualunque galantuomo si vede dunque Chiaramente che il re e quelli che comandano vorrebbero che i birboni fossero castigati, ma non se ne fa nulla perché c'è una lega. Dunque, bisogna romperla. Bisogna andare domattina da Ferrer, che quello è un galantuomo, un signore alla mano. E oggi si è potuto vedere come era contento di trovarsi con la povera gente e come cercava di sentir le ragioni che gli venivano dette e rispondeva con buona grazia. Bisogna andare da Ferrer e dirgli come stanno le cose e io, per la parte mia, gliene posso raccontar delle belle che ho visto io con i miei occhi una grida con tanto d'arme in cima ed era stata fatta da tre di quelli che possono, che ed ognuno c'era sotto il suo nome belle stampato e uno di questi nomi era Ferrer, visto da me, coi miei occhi. Ora questa grida diceva proprio le cose giuste per me e un dottore al quale io gli dissi che dunque mi facesse rendere giustizia, com'era l'intenzione di quei tre signori, tra i quali c'era anche Ferrer. «Questo signor dottore che mi aveva fatto vedere le grida, lui medesimo, che è il più bello, <ride> pareva che gli dicessi delle pazzie. Sono sicuro che quando quel caro vecchione sentirà queste belle cose, che lui non le può sapere tutte, specialmente quelle di fuori, non vorrà più che il mondo vada così e ci metterà un buon rimedio. E poi anche loro, se fanno le gride, devono aver piacere che si che è anche un disprezzo, un pitaffio col loro nome contarlo per nulla. E se i prepotenti non vogliono abbassare la testa e fanno il pazzo, siamo qui noi per aiutarlo, come si è fatto oggi. Non dico che deva andar lui in giro in carrozza ad acchiappar tutti i birboni, prepotenti e tiranni. Sì, ci vorrebbe l'arca di Noè. Bisogna che lui comandi a chi tocca e non solamente in Milano, ma per tutto, che facciano le cose conforme di con le gride e formare un buon processo addosso a tutti quelli che hanno commesso di quelle briconerie e dove dice prigione, prigione, dove dice galera, galera e dire ai podestà che facciano davvero, se no mandarli a spasso e metterne de meglio e, e poi come dico ci saremo anche noi a dare una mano e ordinare a dottori che stiano a sentire i poveri e parlino in difesa della ragione. «Dico bene, signori miei?» Renzo aveva parlato tanto di cuore che, fin dall'esordio, una gran parte dei radunati, sospeso ogni altro discorso, si erano rivoltati a lui e, a un certo punto, tutti erano divenuti suoi uditori. Un grido confuso d'applausi di «Bravo! Sicuro! Ha ragione! È vero, purtroppo!» Fu come la risposta dell'udienza, non mancaron però i critici. Eh sì, diceva uno, Dar retta a montanari, son tutti avvocati. E se n'andava. Ora, mormorava un altro, ogni scalzacane vorrà dir la sua e a furia di metter carne a fuoco non saprà il pane a buon mercato che è quello per cui ci si mossi. Renzo però non sentì che i complimenti. Chi gli prendeva una mano, o chi gli prendeva l'altra. Arrivederci, a domani. Dove? Sulla piazza del Duomo. Va bene, va bene. E qualcosa si farà. E qualcosa si farà. Chi è di questi bravi signori che voglia insegnarmi un'osteria per mangiare un boccone e dormire da povero figliuolo? Disse Renzo. Sono qui io a servirvi, quel bravo giovine disse uno che aveva ascoltata attentamente la predica e non aveva detto ancora nulla conosco appunto un'osteria che farà al caso vostro e vi raccomanderò al padrone che è mio amico e galantuomo qui vicino domandò renzo poco distante rispose colui la radunata si sciolse e renzo dopo molte strette di mani sconosciute s'avviò con lo sconosciuto, ringraziandolo della sua cortesia. «Di che cosa?» diceva colui. «Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Non siamo obbligati a far servizio al prossimo?» E camminando faceva a Renzo in aria di discorso «ora una, ora un'altra domanda». «Non per sapere i fatti vostri, ma voi mi parete molto stracco. Da che paese venite?» Vengo, rispose Renzo, fino, fino da Lecco. Fin da Lecco? Di Lecco siete? Di Lecco, cioè del territorio. Povero giovine, per quanto ho potuto intendere da vostri discorsi ve ne hanno fatte delle grosse. E caro il mio galantuomo, io ho dovuto parlare con un po' di politica per non dire in pubblico i fatti miei, ma basta, qualche giorno si saprà e allora... Ma qui vedo un'insegna d'osteria e, in fede mia, non ho voglia d'andar più lontano. «No, no, venite dove ho detto io, che c'è poco», disse la guida. «Qui non i stareste bene». «Eh sì», rispose il giovine, «non sono un signorino avvezzo a stare nel cotone. Qualcosa alla buona da mettere in castello e un saccone mi basta. Quel che mi preme è di trovar presto l'uno e l'altro» alla provvidenza, ed entrò in un usciaccio sopra il quale pendeva l'insegna della luna piena. «Bene, vi condurrò qui, giacché vi piace così», disse lo sconosciuto, e gli andò dietro. «Non occorre che vi incomodiate di più», rispose Renzo, «però», soggiunse, «se venite a bere un bicchiere con me, mi fate piacere». «Accetterò le vostre grazie», rispose colui, e andò, come più pratico del luogo, innanzi a Renzo, per un cortiletto, s'accostò all'uscio che metteva in cucina, alzò il saliscendi, aprì e entrò col suo compagno. Due lumi a mano, pendenti da due pertiche attaccate alla trave del palco, vi spandevano una mezza luce. Molta gente era seduta, non però in ozio, su due panche, di qua e di là d'una tavola stretta e lunga, che teneva quasi tutta una parte della stanza, a intervalli tovaglie e piatti, a intervalli carte voltate e rivoltate, dadi buttati e raccolti, fiaschi e bicchieri per tutto, si vedevano anche correre berlinghe, reali e parpagliole che, se avessero potuto parlare, avrebbero detto probabilmente noi eravamo, stamattina, nella ciotola d'un fornaio o nelle tasche di qualche spettatore del tumulto che, tutto intento a vedere come andassero gli affari pubblici, si dimenticava di vigilare le sue faccendole private. Il chiasso era grande. Un garzone girava innanzi e indietro, in fretta e in furia, al servizio di quella tavola, insieme e tavoliere. L'oste. Era a seder su una piccola panca, sotto la cappa del cammino, occupato in apparenza in certe figure che faceva e disfaceva nella cenere con le, le molle, ma in realtà intento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. S'alzò al rumore del saliscendi e andò incontro ai sopra-arrivati. Vista che ebbe la guida, «Maledetto!» disse tra sé che tu m'abbia a venir sempre tra i piedi, quando meno ti vorrei. Data poi un'occhiata in fretta a Renzo, disse ancora tra sé, non ti conosco, ma venendo con un tal cacciatore o cane o lepre sarai, quando avrai detto due parole ti conoscerò. Però di queste riflessioni nulla trasparve sulla faccia dell'oste, la quale stava immobile come un ritratto, una faccia pienotta e lucente, con una barbetta folta rossiccia e due occhietti chiari e fissi. «Cosa comandan questi signori?» disse ad alta voce. «Prima di tutto un buon fiasco di vino sincero», disse Renzo, «e poi un boccone». Così dicendo si buttò a sedere su una panca verso la cima della tavola e mandò un ah sonoro come se volesse dire fa bene un po' di panca dopo essere stato tanto tempo ritto e in faccende. Ma gli venne subito in mente quella panca e quella tavola a cui era stato seduto l'ultima volta con Lucia e con Agnese e mise un sospiro. Scosse poi la testa come per riscacciar quel pensiero e vide venir l'oste col vino. Il compagno s'era messo a sedere in faccia a Renzo. Questo gli mescè subito da bere dicendo Per bagnare le labbra. E riempito l'altro bicchiere lo tracannò in un sorso. Cosa mi darete da mangiare? disse poi all'oste. Ho dello stufato, vi piace? disse questo. Sì, bravo, dello stufato. Sarete servito, disse l'oste a Renzo e al garzone, servite questo forestiero. E s'avviò verso il cammino. Ma, riprese poi, tornando verso Renzo, ma pane non ce n'ho in questa giornata. Al pane, disse Renzo ad alta voce, ridendo, ci ha pensato la provvidenza. E tirato fuori il terzo e ultimo di quei pani raccolti sotto la croce di San Dionigi, l'alzò per aria gridando. «Ecco il pane della provvidenza!» All'esclamazione molti si voltarono e, vedendo quel trofeo in aria, uno gridò, «Viva il pane a buon mercato!» «A buon mercato?» disse Renzo. «Gratis et amore!» «Meglio, meglio!» «Ma, soggiunse subito Renzo, non vorrei che loro lor signori pensassero a male. Non è che io l'abbia, come si suol dire, sgraffignato, l'ho trovato in terra, e se potessi trovare anche il padrone, son pronto a pagarglielo. Bravo, bravo, gridarono, sghignazzando più forte i compagnoni, a nessuno dei quali passò per la mente che quelle parole fossero dette davvero. Credono che io canzoni, ma è proprio così, disse Renzo alla sua guida, e girando in mano quel pane, soggiunse, vedete come l'hanno accomodato, pare una schiacciata, ma... «Ce n'era del prossimo! Se ci si trovavano di quelli che hanno l'ossa un po' tenere, saranno stati freschi!» E subito, divorati tre o quattro bocconi di quel pane, gli mandò dietro un secondo bicchiere di vino e soggiunse. «Da sé non vuole andar giù questo pane, non ho avuto mai la gola tanto secca, s'è è fatto un gran gridare!» «Preparate un buon letto a questo bravo giovine!» disse la guida. «Perché ha intenzione di dormir qui». «Volete dormire qui?» domandò l'oste a Renzo avvicinandosi alla tavola. «Sicuro?» rispose Renzo. «Un letto alla buona, basta che i lenzuoli siano di bucato, perché son povero figliuolo, ma avvezzo alla pulizia». «Oh, in quanto a questo?» disse l'oste. Andò al banco, che era in un angolo della cucina, e ritornò con un calamaio e un pezzetto di carta bianca in una mano e una penna nell'altra». «Cosa vuol dire questo?» esclamò Renzo, ingoiando un boccone dello stufato che il garzone gli aveva messo davanti e sorridendo poi, con maraviglia, soggiunse. «È il lenzuolo di Bucato, codesto?» L'oste, senza rispondere, posò sulla tavola il calamaio e la carta, poi appoggiò sulla tavola medesima il braccio sinistro e il gomito destro e con la penna in aria e il viso alzato verso Renzo, gli disse «Fatemi il piacere di dirmi il vostro nome, cognome e patria». «Cosa?» disse Renzo. «Cosa c'entrano con queste storie col letto?» «Io fa il mio dovere», disse Loste, guardando in viso alla guida. «Noi siamo obbligati a render conto di tutte le persone che vengono a alloggiar da noi» nome e cognome e di che nazione sarà a che negozio viene se ha seco armi quanto tempo ha di fermarsi in questa città son parole della grida prima di rispondere renzo votò un altro bicchiere era il terzo ed ora in poi ho paura che non li potremo più contare poi disse ah ah avete la grida e io fo conto d'essere dottor di legge e allora so subito che caso si fa delle gride dico davvero disse l'oste sempre guardando il muto compagno di renzo e andando di nuovo al banco ne levò dalla cassetta un gran foglio un proprio esemplare della grida e venne a spiegarlo davanti agli occhi di renzo ah ecco esclamò questo alzando con una mano il bicchiere riempito di nuovo e rivotandolo subito e stendendo poi l'altra mano con un dito teso verso la grida ecco quel bel foglio di messale me ne rallegro moltissimo la conosco quell'arme so cosa vuol dire quella faccia d'ariano con la corda al collo in cima alle gride si metteva allora l'arme del governatore e in quella di Don Gonzalo Fernandez de Cordova spiccava un re moro incatenato per la gola. «Vuol dire quella faccia comanda chi può e ubbidisce chi vuole. Quando questa faccia avrà fatto andare in galera il signor Don... basta, eh, lo so io, come dice in un altro foglio di messale compagno a questo... Quando avrà fatto in maniera che un giovine onesto possa sposare una giovine onesta che è contenta di sposarlo, allora le dirò il mio nome a questa faccia, le darò anche un bacio per di più. Posso avere delle buone ragioni per non dirlo il mio nome, oh bella, e se un furfantone che avesse al suo comando una mano d'altri furfanti, perché se fosse solo, e qui finì la frase con un gesto, se un furfantone volesse sapere dove io sono per farmi qualche brutto tiro, domando io se questa faccia si muoverebbe per aiutarmi. Devo dire i fatti miei. Anche questa è nuova. Sono venuto a Milano per confessarmi, supponiamo, ma voglio confessarmi da un padre cappuccino, per modo di dire, e non da un oste. L'oste stava zitto e seguitava a guardare la guida, la quale non faceva dimostrazione di sorte veruna. Renzo, ci dispiace il dirlo, tracannò un altro bicchiere e proseguì. «Ti porterò una ragione, il mio caro Oste, che ti capaciterà se le gride che parlano bene in favore dei buoni cristiani non contano, tantomeno devono contare quelle che parlan male. Dunque, leva tutti questi imbrogli e porta invece un altro fiasco, perché questo è fesso». Così dicendo, lo percosse leggermente con le nocche e soggiunse. «Senti, senti, Oste, come crocchia!» Anche questa volta Renzo aveva a poco a poco attirata l'attenzione di quelli che gli stavano d'intorno e anche questa volta fu applaudito dal suo uditorio. «Cosa devo fare?» disse l'oste guardando quello sconosciuto che non era tale per lui. «Via, via!» gridarono molti di quei compagnoni. «Ha ragione quel giovine! sono tutte angherie, trappole, impicci! Legge nuova oggi! Legge nuova!» In mezzo a queste grida, lo sconosciuto, dando all'oste un'occhiata di rimprovero per quell'interrogazione troppo scoperta, disse «Lasciatelo un po' fare a suo modo, non fate scene!» «Ho fatto il mio dovere», disse l'oste, forte, e poi tra sé. «Ora ho le spalle al muro!» E prese la carta, la penna, il calamaio, la grida e il fiasco vuoto per consegnarlo al garzone. «Porta del medesimo!» disse Renzo che lo trovo galantuomo e lo metteremo a letto come l'altro senza domandargli nome e cognome e di che nazione sarà e cosa viene a fare e se ha a stare un pezzo in questa città del medesimo disse l'oste al garzone dandogli il fiasco e ritornò a sedere sotto la cappa del cammino altro che lepre pensava istoriando di nuovo la cenere e in che mani sei capitato pezzo d'asino se vuoi affogare affoga ma l'oste della luna piena non deve andarne di mezzo per le tue pazzie renzo ringraziò la guida e tutti quegli altri che avevano prese le sue parti bravi amici disse ora vedo proprio che i galantuomini si danno la mano e si sostengono poi spianando la destra per aria sopra la tavola e mettendosi di nuovo in attitudine di predicatore Gran cosa, esclamò, che tutti quelli che regolano il mondo vogliano far entrare per tutto carta, penna e calamaio. Sempre la penna per aria, grande smania che hanno quei signori da doprar la penna. Ehi, quel galantuomo di campagna, volete saperne la ragione? disse ridendo uno di quei giocatori che vinceva. Sentiamo un poco, rispose Renzo. La ragione è questa, disse colui che quei signori sono loro che mangian loche, e si trovano lì tante penne, tante penne, che qualcosa bisogna che ne facciano. Tutti si misero a ridere fuorché il compagno che perdeva. to disse Renzo, «è un poeta costui, ce n'è anche qui dei poeti, già ne nasce per tutto, no, una vena anch'io, e qualche volta ne dico delle curiose, ma quando le cose vanno bene». Per capire questa baggianata del povero Renzo bisogna sapere che presso il volgo di Milano e del contado ancora più, poeta non significa già come per tutti i galantuomini un sacro ingegno, un abitator di pindo, un allievo delle muse. Vuol dire un cervello bizzarro e un po' balzano che né discorsi e né fatti abbia più dell'arguto e del singolare che del ragionevole tanto quel guastamestieri del volgo è ardito a manomettere le parole e a far dir loro le cose più lontane dal loro legittimo significato perché vi domando io cosa c'ha a che fare poeta con cervello balzano ma la ragione giusta la dirò io soggiunse renzo È perché la penna la tengono loro e così le parole che dicono loro volano via e spariscono. Le parole che dice un povero figliuolo stanno attenti bene e presto presto le infilzano per aria con quella penna e te le inchiodano sulla carta per servirsene a tempo e luogo. Hanno poi anche un'altra malizia che quando vogliono imbrogliare un povero figliuolo che non abbia studiato ma che abbia un po' di... so io quel che voglio dire e per farsi intendere andava picchiando e come arietando la fronte con la punta dell'indice e si accorgono che comincia a capire l'imbroglio, taffete, buttano dentro nel discorso qualche parola in latino per fargli perdere il filo, per confondergli la testa. Basta, se ne deve smetter dell'usanza. Oggi, a buon conto, si è fatto tutto in volgare, senza carta, penna e calamaio. E domani, se la gente saprà regolarsi, se ne farà anche delle meglio, senza torcere un capello a nessuno, però. Tutto per via di giustizia. Intanto... Alcuni di quei compagnoni s'erano rimessi a giocare, altri a mangiare, molti a gridare. Alcuni se ne andavano, altra gente arrivava, l'oste badava agli uni e agli altri. Tutte cose che non hanno che fare con la nostra storia. Anche la sconosciuta guida non vedeva l'ora d'andarsene. Non aveva, a quel che paresse, nessun affare in quel luogo. Eppure non voleva partire prima d'aver chiacchierato un altro poco con Renzo in particolare. Si voltò a lui, riattaccò il discorso del pane e dopo alcune di quelle frasi che da qualche tempo correvano per tutte le bocche venne a metter fuori un suo progetto. Eh, se comandassi io?» disse. «Lo troverei il verso di far andare le cose bene». «Come vorreste fare?» domandò Renzo guardandolo con due occhietti brillanti più del dovere e storcendo un po' la bocca come per star più attento. «Come vorrei fare?» disse colui. «Vorrei che ci fosse pane per tutti, tanto per i poveri come per i ricchi». «Ah, così va bene!» disse Renzo. «Ecco come farei! Una meta onesta, che tutti ci potessero campare e poi distribuire il pane in ragione delle bocche» perché c'è degli ingordi indiscreti che vorrebbero tutto per loro e fanno a ruffa raffa, pigliano a buon conto e poi manca il pane alla povera gente. Dunque dividere il pane e come si fa? Ecco, dare un bel biglietto a ogni famiglia in proporzione delle bocche per andare a prendere il pane dal fornaio. A me, per esempio, dovrebbero rilasciare un biglietto in questa forma, Ambrogio Fusella, di professione spadaio, con moglie e quattro figliuoli, tutti in età da mangiar pane, notate bene, gli si dia pane tanto e paghi soldi tanti, ma far le cose giuste, sempre in ragion delle bocche. A voi, per esempio, dovrebbero fare un biglietto per... il vostro nome? Lorenzo Tramaglino, disse il giovine, il quale, invaghito del progetto, non fece attenzione era tutto fondato su carta penna e calamaio e che per metterlo in opera la prima cosa doveva essere di raccogliere i nomi delle persone benissimo disse lo sconosciuto ma avete moglie e figliuoli dovrei bene figliuoli no troppo presto ma la moglie se il mondo andasse come dovrebbe andare ah siete solo dunque abbiate pazienza ma una porzione più piccola «È giusto, ma se presto, come spero e con l'aiuto di Dio, basta, quando avessi moglie anch'io?» «Allora si cambia il biglietto e si cresce la porzione, come v'ho detto, sempre in ragion delle bocche», disse lo sconosciuto alzandosi. «Così va bene», gridò Renzo e continuò gridando e battendo il pugno sulla tavola. «E perché non la fanno una legge così?» Cosa volete che vi dica? Intanto io vi do la buonanotte e me ne vo, perché penso che la moglie e i figliuoli m'aspetteranno da un pezzo. Un altro gocciolino, un altro gocciolino! gridava Renzo riempiendo in fretta il bicchiere di colui e subito alzatosi e acchiappatolo per una falda del farsetto tirava forte per farlo seder di nuovo. Un altro gocciolino, non mi fate questo affronto. Ma l'amico con una stratta si liberò e lasciando Renzo fare un guazzabuglio di istanze e di rimproveri disse di nuovo «Buonanotte!» e se n'andò. Renzo seguitava ancora a predicargli che quello era già in strada e poi ripiombò sulla panca. Fissò gli occhi su quel bicchiere che aveva riempito e vedendo passare davanti alla tavola il garzone gli accennò di fermarsi come se avesse qualche affare da comunicargli. Poi gli accennò il bicchiere e con una pronunzia lenta e solenne spiccando le parole in un certo modo particolare disse ecco l'avevo preparato per quel galantuomo vedete pieno raso proprio da amico ma non l'ha voluto alle volte la gente ha delle idee curiose io non ci ho colpa il mio buon cuore l'ho fatto vedere ora già che la cosa è fatta non bisogna lasciarlo andare a male. Così detto lo prese e lo votò in un sorso. «Ho inteso», disse il garzone andandosene. «Ah, avete inteso anche voi», riprese Renzo. «Dunque, è vero quando le ragioni sono giuste?» «Qui è necessario tutto l'amore che portiamo alla verità per farci proseguire fedelmente un racconto di così poco onore a un personaggio tanto principale si potrebbe quasi dire al primo uomo della nostra storia. Per questa stessa ragione di imparzialità dobbiamo però anche avvertire che era la prima volta che a Renzo avvenisse un caso simile e appunto questo suo non esser uso a stravizi fu cagione in gran parte che il primo gli riuscisse così fatale. Quei pochi bicchieri che aveva buttato giù da principio l'uno dietro l'altro, contro il suo solito, parte per quell'arsione che si sentiva, parte per una certa alterazione dell'animo che non gli lasciava far nulla con misura e gli diedero subito alla testa. A un bevitore un po' esercitato non avrebbero fatto altro che levargli la sete. Su questo il nostro anonimo fa una osservazione che noi ripeteremo e conti quel che può contare Eh, le abitudini temperate e oneste dice recano anche questo vantaggio che quanto più sono inveterate e radicate in un uomo tanto più facilmente appena appena se ne allontani se ne risente subito di modo che se ne ricorda poi per un pezzo e anche uno sproposito gli serve di scola comunque sia Quando quei primi fumi furono saliti alla testa di Renzo vino e parole continuarono a andare l'uno in giù l'altro in su senza misura né regola e al punto a cui l'abbiamo lasciato stava già come poteva si sentiva una gran voglia di parlare ascoltatori o almeno uomini presenti che potesse prendere per tali non ne mancava e per qualche tempo anche le parole erano venute via senza farsi pregare e si erano lasciate collocare in un certo qual ordine, ma poco a poco quella faccenda di finire le frasi cominciò a divenirgli fieramente difficile. Il pensiero, che si era presentato vivo e risoluto alla sua mente, s'annebbiava e svaniva tutta un tratto e la parola, dopo essersi fatta aspettare un pezzo, non era quella che fosse al caso in queste angustie per uno di quei falsi istinti che in tante cose rovinan gli uomini ricorreva a quel benedetto fiasco ma di che aiuto gli potesse essere il fiasco in una tale circostanza chi ha fior di senno lo dica noi riferiremo soltanto alcune delle moltissime parole che mandò fuori in quella sciagurata sera le molte più che tralasciamo disdirebbero troppo perché non solo non hanno senso ma non fanno vista ad averlo condizione necessaria in un libro stampato Ah, oste oste ricominciò accompagnandolo con l'occhio intorno alla tavola o sotto la cappa del cammino talvolta fissandolo dove non era e parlando sempre in mezzo al chiasso della brigata Oste che tu sei non posso mandarla giù quel tiro del nome cognome negozio a un figliuolo par mio non ti sei portato bene che soddisfazione che sugo che gusto di mettere in carta un povero figliuolo parlo bene signori gli osti dovrebbero tenere dalla parte dei buoni figliuoli senti senti oste ti voglio fare un Paragone per la ragione ridono eh ho un po' di brio sì ma le ragioni le dico giuste dimmi un poco chi è che ti manda avanti la bottega i poveri figliuoli ne è vero dico bene guarda un po' se quei signori delle gride vengono mai da te a bere un bicchierino tutta gente che beve acqua disse un vicino di Renzo vogliono stare in sé soggiunse un altro per poter dire le bugie a dovere Ah, gridò Renzo. Ora è il poeta che ha parlato, dunque intendete anche voi altri le mie ragioni. Rispondi dunque, Oste. E Ferrer, che è il meglio di tutti, è mai venuto qui a fare un brindisi, a spendere un becco d'un quattrino? E quel cane assassino di Don... Sto zitto, perché sono in cervello anche troppo. Ferrer e il padre... So io, sono due galantuomini, ma... Ce n'è pochi dei galantuomini, i vecchi peggio dei giovani e i giovani peggio ancora dei vecchi. Però sono contento che non si sia fatto sangue, oi b- b- barbarie, d- da lasciarle fare al boia. Pane, o oh, questo sì, ne ho ricevuti degli urtoni, ma ne ho anche dati largo, abbondanza, viva. Eppure anche Ferrer, qualche parolina in latino, «sies barabs trapollorum maledetto vizio viva giustizia pane ecco le parole giuste là ci volevano quei galantuomini quando scappò fuori quel maledetto ton 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 e poi ancora ton 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 non si sarebbe fuggiti beh allora tenerlo lì quel signor curato so io a chi penso a questa parola abbassò la testa e stette qualche tempo come assorto in un pensiero poi mise un gran sospiro e alzò il viso con due occhi inumiditi e lustri, con un certo accoramento così svenevole, così sguaiato, che guai se chi ne era l'oggetto avesse potuto vederlo un momento. Ma quegli omacci che già avevano cominciato a prendersi spasso dell'eloquenza appassionata e imbrogliata di Renzo, tanto più se ne presero della sua aria con punta. I più vicini dicevano agli altri guardate e tutti si voltavano a lui tanto che divenne lo zimbello della brigata non già che tutti fossero nel loro buon senno o nel loro fosse senno ordinario ma per dire il vero nessuno n'era tanto uscito quanto il povero Renzo e per di più era contadino si misero or l'uno or l'altro a stuzzicarlo con domande sciocche e grossolane con cerimonie canzonatorie Renzo ora dava segno d'averselo per male ora prendeva la cosa in scherzo ora senza badare a tutte quelle voci parlava di tutt'altro ora rispondeva ora interrogava sempre a salti e fuori di proposito per buona sorte in quel vaneggiamento gli era però rimasta come un'attenzione istintiva a scansare i nomi delle persone di modo che Anche quello che doveva essere più altamente fitto nella sua memoria non fu proferito, che troppo ci dispiacerebbe se quel nome, per il quale anche noi sentiamo un po' d'affetto e di riverenza, fosse stato strascinato per quelle boccacce, fosse divenuto trastullo di quelle lingue sciagurate.